1: Bienvenido, bienvenida a la 2020. Yo soy Bianca Pescador y en esta ocasión venimos al maestro del Centro de Cábala México, Mijael Ordóñez. Mijael, bienvenido.
0: Hola, Bianca. Gracias por la invitación.
1: Honestamente, no podíamos pensar en nadie mejor para hablar de la mamá que en ti. Entonces dijimos, tiene que venir Mijael, tiene que estar porque viene el 10 de mayo, que en México y según yo en gran parte de Latinoamérica es el Día de la Madre, así que vamos a hablar acerca de esta figura tan importante. Ya hemos hablado en anteriores episodios acerca de la importancia de honrar a nuestros padres. Estén, no estén vivos, trascendidos, nos vemos bien, los amemos o no, pero hoy nos vamos a enfocar en la mamá. Para quien nunca haya escuchado esto, se dice que nosotros escogemos a nuestra mamá. Y hay quien va a decir, sí, claro, la amo, la adoro. Es, bueno, la mayoría, quiero pensar. Pero habrá quien diga, no, yo no pude haber escogido a esta señora que tanto daño me hizo o que me abandonó o que me dejó o que permitió que me pasaran estas cosas. Estoy pensando hasta, mujer, casos de la vida real, ¿no? Me vendió. O sea, estos casos ex extremos. ¿Qué dice la Kabbalah acerca de esto?
0: Sí, la, la, Kabbalah, la Kabbalah explica que nuestro proceso de vida es perfecto. Es como mandado a ser a precisión. Y el tipo de familia que tenemos, el tipo de padres que tenemos, todo es perfecto para nuestro proceso de Tikkun. Tikkun significa corrección, para la corrección que el alma tiene que lograr. Y entonces todo el escenario es perfecto, es justo lo que necesitábamos. Y entonces no es esta versión de que yo escogí a mi mamá, porque las personas de pronto la pensamos con ese deseo del ego, de yo quiero el color azul en vez del rojo, yo quiero estudiar esta cosa en vez de la otra. Entonces, este, esta enseñanza de que escogemos a nuestros padres, la, la bajamos a un nivel muy burdo, en donde creemos que los escogimos desde este nivel de, del ego, este nivel del deseo por lo mundano y por lo cotidiano. Y no es a eso a lo que se refiere, a lo que se refiere es que, de una manera más profunda, el alma viene a este mundo no de vacaciones, viene a corregir algo, venimos a hacer un trabajo, venimos con una misión, con un propósito, y parte de esa misión y ese propósito consiste en lograr las correcciones específicas que el alma tiene con esa otra alma que es mamá y esa otra alma que es papá y la familia. ¿Me explico?
1: Sí. Ahora bien, hablando de corrección, esto querría decir, a como lo veo yo, como que es la persona que nos va a ayudar a crecer, pero siento que el crecer es, te va a pecar todos los botones rojos. O sea, mi pregunta aquí sería, ¿por qué la mayoría no nos llevamos bien? O sea, yo honestamente, y de verdad estuve pensando para este episodio, solo tengo una amiga que se llevaba increíble con su mamá, increíble. Una vez me acuerdo que llegué a dormir a su casa, o sea, me, me dio posada como cinco días, y una vez no la encontraba y no la encontraba, y de verdad, o sea, dos horas que dije, pues, ¿a dónde se fue? Y me acuerdo que le mandó un mensaje y me dice, Estoy platicando con mi mamá en el baño. Y llevaban tres horas encerradas en el baño platicando, pero literal una persona. ¿Esto de la corrección significa un poco no llevarnos bien?
0: No significa ni llevarse bien, ni tampoco no llevarse bien. La pregunta está mal planteada. No se trata de llevarnos bien con nuestros padres. Se trata de honrar a nuestros padres. La idea de llevarse bien o no es incorrecta. La pregunta está mal planteada. No, no se trata de encontrar un lugar en donde las personas se lleven bien con su mamá, porque se pueden llevar bien con su mamá y no honrarla. ¿sí? Estas personas que son amigos de su mamá y, y, y le pierden el respeto, el respeto profundo y el honor a la mamá, y entonces la mamá se vuelve como una amiga. Y no, tu mamá no es tu amiga. Si tu mamá está en el nivel de tu amiga, ya la bajaste de grado, la bajaste de nivel, perdiste la jerarquía, perdiste... El orden en la jerarquía, perdiste la organización. Y eso es muy dañino, es muy nocivo, eso es patológico. Hay personas y, hay, y hay, hay familias y hay culturas incluso en donde eso ya es lo usual, donde los hijos se hacen amigos de sus padres. Psicológicamente es un gravísimo error y espiritualmente también, porque probablemente perdiste el cabot, perdiste el respeto por tus padres. Y entonces la pregunta es errónea, no se trata de llevarse bien con ellos, se trata. La pregunta esencial, la pregunta decisiva es ¿honras a tu madre o no? Ahora, quiero decir aquí algo al respecto. Hay personas que llega el 10 de mayo y se desviven por su mamá y a su papá pues lo tienen en otro lugar o no le hablan o no quieren saber nada de él. Y la paradoja es que si no honras a tu papá, entonces la honra por tu mamá no está completa, porque son los tres, los tres elementos, papá, mamá y la luz. Entonces, todos aquellos que tienen un gran amor por mamá y un gran aprecio, pero no por el padre, bueno, no, no un honor, no tienen una honra por su padre, entonces el amor y la honra por su madre está incompleta. y Es un engaño y pues por eso, por eso hay muchas veces una falta de fuerza, una falta de propósito en la vida de esas personas. Por eso a veces hay un infantilismo, una madurez, una falta de peso espiritual, pues porque algo falta con respecto a los padres. Los padres siempre son dos caras de la misma moneda. Así que no se puede separar, así como honro profundamente a mi mamá, pero no a mi papá. Pues no, si no honras a tu papá, en el fondo tampoco estás honrando a tu mamá. Está incompleto el trabajo con mamá. Siempre van juntos.
1: Y ahorita, Mijael, justo dijiste la clave, ¿no? Hay, hay esta tendencia o esta propuesta, yo literalmente lo he oído, eh o sea, sé la mejor amiga de tu hija, conviértete en la mejor amiga de tu hijo. E incluso he visto convivencias en donde la mamá habla igual que la hija, o sea, el mismo lenguaje, y, y entonces uno pensaría que está bien, ¿no? Porque la mamá está haciendo el esfuerzo de modernizarse y usar los términos, pero lo que tú entiendo que dices es como... O sea, es patológico porque ya no hay respeto, ya lo puse en la misma jerarquía. ¿Dónde está el sano límite? Siento que hay mucha confusión, o sea, de que confíe en ti, pero, pero eres la mamá. O sea, do, ¿dónde estaría como esta línea sana?
0: No entiendo tu pregunta. ¿Cómo que la línea sana? La, lo que tiene que estar sano es el orden, el orden de tiempo. ¿Quién llegó primero a este mundo? ¿Quién vivió ciertas cosas antes? ¿Y ¿Quién te trajo a este mundo? Y si eso no está claro, entonces se pierde el respeto y hemos visto cómo hay personas que se hablan con sus padres de igual a igual y los juzgan y los critican. Y es curioso porque no siempre fue así, número uno, y no en todas las culturas eso ocurre. Hay una, una anécdota que se puede comprobar en, en el periódico, en la salió en las noticias, de una mujer de Asia, que creo que fue tailandia Tailandia, no me extraña, en estos países en donde todavía hay una, una tradición espiritual que tiene mucho peso en la cultura, una mujer que ganó un concurso de belleza y después de que lo ganó, lo que hizo fue ir hacia donde estaba, a la dirección, a la casa donde estaba su madre y se arrodilló y le, le besó los pies, como mostrando un profundo respeto y honor por su madre. Y su madre era una persona de limpieza, una empleada doméstica y ella después de haber ganado el concurso de belleza, lo primero que hizo fue dirigirse a la casa de su madre, arrodillarse y besarle los pies. Hay culturas en donde la honra se muestra con un movimiento corporal muy evidente. No quiere decir que eso sea la única manera, pero en, en algunos países de Asia, el movimiento corporal, el postrarse en el suelo, es una de las maneras de hacerlo. Pero ese, esa noticia me, me llamó mucho la atención, como ante, ante un gran éxito o un gran logro. Lo primero que hizo la persona fue no fue decir unas palabras al aire, vagas, así sueltas, sino fue de verdad ir hacia su madre y frente a ella, arrodillarse y besarle los pies. Y salió en las fotos eso, como, como la mujer estaba arrodillada frente a su madre. Es decir, un profundo honor, por su, un profundo respeto y honor por su madre. Y hay culturas en donde el colectivo va en la dirección contraria. El colectivo va en la dirección de criticar y de juzgar. Y, y, y hay veces que si no es criticar o juzgar, es como ser el mejor amigo de, de mamá. Muy, muy errático eso, ser la pareja de mamá, ser el acompañante de mamá o lo que es peor aún y eso se descubrió por ejemplo en el trabajo terapéutico de las constelaciones familiares, el volverse como el, el, el que quiere corregir el destino de mamá, el que quiere ayudar a mamá con su destino y entonces ahí es invertir la jerarquía donde uno se comporta como el grande y mamá como la pequeña y es muy común en este país, en los países latinoamericanos y entonces Puede haber mucho amor, pero es un amor infantil, es un amor pequeño, es un amor que no ve la luz del Creador en lo que sucedió, que no ve la corrección. Es un amor que no está conectado con el alma, es un amor que está conectado con lo pequeño, con la limitación, con la ilusión de este mundo. Y es un amor que después duele mucho y causa muchos conflictos y muchas enfermedades y muchos problemas. Porque es un amor que no está bien firme en, en una visión espiritual. Es un amor que si bien se puede desvivir por mostrar eh, expresiones y, y por, por hacer expresiones de amor hacia la mamá y mostrar cuánto, cuánto uno la quiere, en, en el fondo uno no la honra.
1: cañón Oye, Mijal, yo sé que tú tuviste clases, porque yo entré a esa clase, pero quisiera que más gente tuviera esto claro. Lo que pasa cuando tenemos la parte del linaje femenino ¿en qué se nota? O sea, ¿qué se me bloquea en la vida que yo puedo deducir que esa pata la tengo floja, por así decirlo?
0: Mira, no es el linaje femenino. Eh, creo que lo, a lo que te refieres es la madre, porque el linaje femenino también está en el lado del padre. Y Entonces, no es tan lineal, no es tan simplista como solo la mamá es el linaje femenino, porque también hay mujeres en el lado del padre, también hay hermanas y tías. Es decir, eh, lo masculino y lo femenino son principios universales, principios cósmicos, principios con los que está creado este mundo, pero eh, la mamá es una representación, eh, es, bueno, una, una, uno de las representantes del linaje femenino. Pero lo que mencioné en aquella clase es que, y, y es una observación que viene de las constelaciones familiares, pero curiosamente, y no tan curiosamente, porque tiene, tiene mucho trasfondo espiritual, las constelaciones familiares, pero la cábala explica algo muy similar, donde dice que los padres son los canales de las bendiciones que uno va a recibir en este mundo. Y entonces, si uno tiene conflicto con sus padres, entonces uno tiene bloqueado ese conducto. Es decir, solo hay dos conductos por donde recibimos todas las bendiciones. Ellos no son los que otorgan las bendiciones, pero ellos son los conductos de dichas bendiciones. Hay una luz que baja por esos dos conductos, por dos tuberías, mamá y papá. Y si uno está en conflicto con ellos, entonces uno está bloqueándose las bendiciones. Eso explica la cábala. Ahora, en las constelaciones familiares es muy similar, y entonces lo que se ha observado a partir de las observaciones terapéuticas, después de varias décadas en cinco continentes, trabajando con una variedad muy, muy, muy vasta de distintas poblaciones, lo que se ha observado es que cuando una persona tiene un conflicto con su madre, pero aquí quiero aclarar, puede ser que se lleve bien con su madre, pero no la honra, y entonces tiene un conflicto, eh, un conflicto interno con su madre. Porque puede ser que se lleven muy bien y se vayan a beber unas copas juntos, pero eso no quiere decir que la honra. Es decir, cuando una, una persona no honra a su madre, uno pues de los problemas puede ser el cuerpo. El, el cuerpo y el metabolismo se ven afectados. Otra, los trastornos alimenticios. Y otra, la principalmente, la incapacidad para relacionarse con una pareja.
1: Ok, y, y esta parte, porque yo tengo muchas amigas que dicen como de, es que no soy exitosa porque no me llevo bien con mi mamá. Y luego tengo otras amigas que es con el papá. O sea, es más bien, esto sería el cuerpo, metabolismo, trastornos alimenticios y la pareja.
0: El éxito también, de alguna manera, tiene que ver con la mamá. Por ello es que en la cabalá también, cuando una persona quiere conectarse con la energía de sanación o cuando una persona quiere meditar y rezar, para despertar la energía de sanación hacia alguien más. Cuando una persona quiere abrir los canales de sanación en otra persona, se medita con el nombre de su madre. Se medita en el nombre de la persona y el nombre de su madre. Es decir que hay aspectos del cuerpo que tienen que ver con la energía de la mamá.
1: Las amigas también. Las Pero amigas. no entiendo la pregunta. Y como que el otro día justo en la luna nueva de Tauro, estábamos cuatro mujeres platicando y... Las cuatro justo como en esta crisis de las amigas, ¿no? O sea, como no hay buenas amigas, nos traicionan las amigas, es más fácil tener un amigo, pero un amigo más bien un galán, que, que un grupo de amigas constante que te dure muchos años. Y una de ellas dijo, es que yo creo que ninguna aquí nos llevamos bien con nuestra mamá. Y ese es el problema. ¿También? ¿También afecta la capacidad de ser amigos?
0: Sí, sí, pero no es lo único determinante. No es lo único determinante. también hay otros, hay otros aspectos de mucho peso. Digamos, si sí, la, la, la manera de relacionarse de la persona está fuertemente influenciada por la relación de la persona con su madre y por la manera, la, la capacidad que tiene la persona para honrar a su madre o no. Y sí hay una fuerte influencia ahí, pero no es lo único determinante. También la hermandad es de mucho peso. También la manera en que desarrolló el apego también tiene mucho peso. Y bueno. Hablando espiritualmente, hay, hay aspectos de corrección, hay aspectos de, de tikún, de corrección, hay aspectos de vidas pasadas. Y también creo que es de mucha ayuda el recordar que, con respecto a las amigas, con esta pregunta que me haces, es de mucha ayuda recordar que estamos viviendo tiempos en donde es muy valioso saber elegir con quién juntarse, es muy valioso saber elegir el entorno, que es lo que explica la Kabbalah, que lo, lo más valioso y lo más importante que podemos elegir es el entorno. Y entonces esta pregunta de pues, las amigas o los amigos, pues también depende del de lugar y el entorno en el que uno se mueve con esos amigos y amigas. Porque si no es un entorno espiritual, entonces muy probablemente va a ser un entorno que esté influenciado por el colectivo. Y el colectivo es una marea que va y viene... Y es una marea que es muy influenciable y es eh, un, una marea así que, pues es como una masa que se mueve por otras grandes fuerzas y se mueve por la oscuridad. Y entonces hay que saber elegir porque, digamos, uno no puede sacar conclusiones basadas en un entorno que no es espiritual, porque probablemente si uno so simplemente saca conclusiones de un entorno que no es espiritual, esas conclusiones pues van a, van a tener que ver con que el, el, van a ser conclusiones oscuras probablemente. Como que el, el mundo está peor o la, la, ya no se confía en las personas, o este, no se puede confiar en las amigas y esas cosas. Pero bueno, ¿ves? ¿en qué entorno conociste a esas personas? ¿Esas personas estudian espiritualidad? ¿Esas personas tienen un despertar interior? ¿Esas personas están interesadas en crecer? ¿Están interesadas en tener más luz? Y si no estudian espiritualidad, probablemente no a todas estas, a todas estas preguntas y entonces hay que, hay que tener cuidado donde uno hace sus observaciones
1: ok y ya para ir cerrando ¿cómo podemos afrontar los cambios de la relación con la mamá con sabiduría? o sea quiero pensar, no sé, compasión pero compasión no me suena como a honrarla, me suena más como Ay, pobrecita, ¿no? es bien ignorante no, no estudia Kabbalah por así decir, o no está en mi nivel de conciencia ¿Cómo lidiamos con eso? Porque creo que es algo que, que he visto seguido.
0: Es una buena pregunta, Bianca, es una muy buena pregunta. Es cada vez más común en nuestros días. Tiene que ver porque con, con que el colectivo cada vez eh, está más influenciado, porque cada vez hay más medios de comunicación distribuyendo distribuyendo cosas tontas, cada vez hay más información por todos lados que ya uno no sabe si es algo serio o es algo torpe o viene de la sabiduría no solo hay una red social hay, hay, hay más redes sociales que, que, de las que podemos eh, utilizar eh, eh, hay, hay demasiadas noticias hay pantallas por todos lados cada vez hay más plataformas de, de streaming, de contenido de entretenimiento cada vez se transmiten más deportes, cada vez estamos más bombardeados por la cultura pop, por, la cultura, por una cultura que busca mantenernos dormidos y no despiertos, cada vez estamos más bombardeados por una cultura que nos mantiene entretenidos, porque de pronto todo se ha vuelto entretenimiento, la política es un entretenimiento, las tragedias en un entretenimiento, bueno, y por supuesto los deportes y las series y los chismes y la farándula y las celebridades. Y hay demasiado, hay demasiado bombardeo por todos lados. Entonces aquí quiero mencionar eso al respecto. Como si, si uno no, número uno, uno no se está protegiendo de todo este bombardeo y uno no está estudiando espiritualidad, el camino que uno elija, pero bueno. La es uno de estos caminos. Si uno no está eligiendo un camino de espiritualidad y lo está tomando con seriedad, probablemente uno va a ser movido por, por todos estos medios que distribuyen, pues distribuyen muchas tonterías a través de, de los distintos canales de información. Y entonces, por eso es que cada vez hay más confusión en cómo debemos vivir la vida. Y, y por eso es que cada vez es más común este... Este, cada vez es más común y más grande este pleito que hay en las familias y en las personas con sus padres y se ha desdibujado la línea del respeto profundo y si ya antes era difícil porque siempre lo ha sido pero parece que ahora lo es mucho más y la respuesta a, la, a tu pregunta es como hacer pues por otro lado más que nunca ahora hay las respuestas hay terapias, hay libros la información está en internet, está en YouTube, hay terapeutas y hay espiritualidad. Y hay espiritualidad seria, más disponible que nunca antes. Me haces recordar un, un verso de Zohar que dice que el Zohar es este libro este libro sagrado, para llamarle de alguna manera, este libro de luz de la Kabbalah, esta revelación de hace dos mil años. Y donde dice, qué horror las personas que viven en ese tiempo y qué bendición los que vivan en ese tiempo. No dice exactamente qué tiempo. Se refiere al hoy de Ashray, así como que va a haber un momento en la, en la humanidad en donde va a ser horrible vivir por las grandes cosas terribles que van a pasar y va a haber grandes bendiciones y qué bendición vivir en ese tiempo. Y nuestro maestro Michael Berg dice, el Zohar hace dos mil años estaba hablando de ahora, de nuestro tiempo, en donde. Hay cosas atroces, cosas horrendas, y hay desinformación, y hay fake news, y hay estupidez en los medios por todos lados. Y hay falsos maestros y falsos profetas, y hay muchas tonterías. Y si uno no tiene cuidado, pues uno puede ser presa de todo esto. Y al mismo tiempo hay grandes bendiciones, hay grandes maestros, enseñanzas, libros, talleres. Hay lugares donde uno puede estudiar y donde uno puede tener comunidad, y donde uno puede trabajar sus asuntos, como que ahora más que nunca la sanación está disponible, la sabiduría está disponible, las enseñanzas, hay, hay maestros disponibles, ahora gracias a la tecnología uno puede conocer maestros prácticamente de cualquier cultura, de cualquier región, uno puede estar en contacto con grandes enseñanzas, y así parte de ello ha sido Centro de Cabalá que está distribuyendo esta sabiduría a nivel global, que la ha he hecho más disponible que nunca. Y la respuesta está ahí. La respuesta está en despertar el deseo de sanar, despertar el deseo de encontrar maestros, encontrar sanación, encontrar enseñanzas profundas, enseñanzas que te vinculan con verdad, con luz, con la fuente. Y no, no dejarnos llevar por estas falsas salidas, estas falsas soluciones, no dejarnos llevar tampoco por aquellos personajes que pueden tener carisma, pero que pueden estar haciendo algo muy nocivo y muy dañino. Y pueden tener cientos de miles de seguidores, pero pueden estar haciendo algo nocivo y dañino. Algo que me llama la atención al respecto es nuestro maestro Michael Berg, que pareciera que no le importa en lo absoluto cuando viene, así cuántas personas van a venir a su conferencia, a su seminario. No le importa si vienen 10 o vienen 100 o vienen mil. Él, él siempre nos dice, lo, lo que quiero es que vengan personas que quieran recibir este mensaje, que quieran recibir esta luz, pero parecería que no le importa en lo absoluto. Le, le importa desde el punto de vista que quiero que esta luz llegue a más personas, pero no por el número de seguidores, no por el número de likes, no por, el número de, no por la reputación, sino porque esta luz llegue a más personas. Para que haya un despertar, para que haya una verdadera conexión con luz, para que haya una verdadera sanación. Entonces, volviendo a tu pregunta, la respuesta es, uno tiene que desear, uno tiene que desear profundamente encontrar a los maestros correctos, las enseñanzas correctas, encontrar la, la, la sanación verdadera, genuina. Y, y para terminar, como dice una frase del Talmud, hazte de un maestro, compra un amigo y sal de la oscuridad. Y esta es una frase que yo y otros compañeros escuchamos de nuestro maestro Shimon varias veces, varias veces nos dio esta lección, hazte de un maestro, compra un amigo y sal de la oscuridad. Y a lo que se refiere, como nos lo explicaba mi maestro Shimon, era, encuentra un camino, encuentra un camino espiritual, serio. Y dice, pero encuéntralo, o un maestro, a eso se refiere, hazte un maestro, hazte de un maestro, encuentra un camino espiritual, encuentra un maestro, serio. Y después haz todo lo necesario, todo lo necesario todo lo que se requiera de ti para seguir en ese camino, y a eso es lo que se refiere compra un amigo, porque es una frase muy extraña, los amigos no se compran pero nos decía, compra un amigo es una frase antigua de este libro el Talmud, donde dice, tienes que estar dispuesto a hacer todo lo necesario y me parece que hoy muchas personas allí es donde fallan, a veces encuentran el maestro encuentran el camino, pero no están dispuestos es como, ah no, tengo que ir a terapia una vez a la semana, no, ah tengo que comprar los cursos, no, tengo que leer los libros no como, ¿y qué pasó con mis vacaciones? ¿Y qué pasó con mis días libres? Y, y nos cuesta trabajo seguir el camino, nos cuesta trabajo ponerle tiempo, dinero y energía para seguir en el camino, para comprometernos. Y en esta cultura con mucha celeridad, con mucha prisa, queremos soluciones rápidas, queremos sanar a la mamá en tres días, en un workshop de un día, en un taller de dos horas frecuentemente las personas así me, me dicen, ya, ya, yo ya arreglé todo con mi mamá, ya lo constelé, ya, ya fui a constelar una vez. Ok, ok. Si tú sientes que ya no puedes llegar más profundo en tu honor hacia tu madre, en tu amor hacia tu madre, bueno, quédate con tu constelación a la que fuiste. Pero el, el amor y el respeto profundo y el honor hacia la madre es algo insondable, es algo que cada vez puede crecer y crecer y crecer, cada vez puede ir más profundo. Y es algo además que podemos expandir, es algo que cada vez puede ser más grande. Pero esto generalmente no lo mencionan.
1: Y, Mijael, y tengo otra pregunta. El otro día fui al teatro. Esta persona que pues, habla mucho del desarrollo humano, de la espiritualidad y todo esto. Al final de la obra dicen, amen, amen a sus hijos. O sea, no importa lo que hagas, cómo lo hagas, dónde lo hagas, solo ama. Y dice, de todas maneras la vas a regar. Y algo que, yo no tengo hijos, pero amigas que tienen hijos como que a veces dicen, la estaré regando o no, no sé si hago bien o no, le doy el iPad o no, se lo piden en la escuela, pero llegan, o sea, de verdad, lo que decías, ¿no? Hay mucha confusión, pero me llamó la atención el, siempre la vas a regar, pero riégala con amor, ¿sí? O sea, siempre ya, o, o si sí hay un camino, digamos, Corre. Lo que pasa es que la conciencia de regarla es lo que siento que hace ruido, ya sabes, nadie quiere activamente echar las cosas a perder. ¿Qué, ¿Qué dirías?
0: No estoy de acuerdo. No me parece una enseñanza espiritual ni una enseñanza de alguien que tiene experiencia en terapia. Si alguien quiere seguir sus consejos, lo respeto, pero pues no, no me parece valioso.
1: Ok. Y en tus palabras, Miguel, ¿qué sería un buen regalo de Día de Madres? Porque ahorita, bueno, los restaurantes a tope, las flores, el no sé qué. El otro día hice una campaña de marketing para una empresa de belleza. Era una inundación de regalos para la mamá perfecta, el regalo increíble para la mamá increíble, el regalo no sé qué. O sea, y, y lo que dices tú, ¿no? Uno realmente quiere expresiones para demostrar ese agradecimiento, esa, esa admiración. Pero, ¿qué sería? Me, me gustaría que alguien se fuera con con una o dos buenas ideas de, de qué regalar, que no fuera el perfume, el chocolate, las flores.
0: Mira, te voy a responder quizás de una manera que no esperabas. Yo estoy a favor del perfume y las flores y los chocolates. Estoy a favor de todo eso. Pero es más grande regalarle a mamá una honra. Es más grande regalarle a mamá ese respeto profundo. Y si, si puedes hacer eso, entonces también regálale los chocolates y las flores y todo eso. Pero si solo le regalas las flores y los chocolates y la, una comida, porque en el fondo es una compensación ante la incapacidad de honrarla, ante la incapacidad de tener un respeto profundo, entonces es un infantilismo. Entonces es un amor pequeño, chiquito, porque todavía no hay capacidad para el amor grande. Porque el amor grande solo viene cuando hay un respeto profundo y esa honra, cuando hay esa inclinación como esta mujer de Tailandia, cuando uno se postra y uno dice, mamá, eres grande así como eres. Pero si no tienes eso, entonces te decantas por los chocolates y todo se vuelve infantil, todo se vuelve un juego de niños.
1: Pues muy bien, pues nos quedamos con este mensaje poderoso que yo, ay, yo lloro por todo ya y bueno para ti que nos escuchas que sepas que si te gustó este episodio Mijael está ahorita en, en las sesiones de constructores de paz si te interesa un poco más del tema hay un episodio de eso, hay lives y todo lo demás eh, algo más que tú quieras agregar Mijael
0: constructores de paz es un programa para trabajar internamente el proceso de paz bajo las enseñanzas de la cabalá son 12 sesiones anuales, es una vez por mes. Recién tuvimos una sesión esta semana y la siguiente será en el mes de junio. Así que todavía hay tiempo para inscribirse al programa completo. Después van a poder registrarse a las sesiones sueltas. Pero si alguien quiere hacer el programa completo, vamos a hacer una repetición de la primera sesión. Y la segunda sesión es en junio y es un programa anual, es un programa de 12 sesiones donde estamos aprendiendo lo necesario para lograr la paz, para volver a traer este, este concepto de vuelta al discurso colectivo, porque necesitamos hablar de paz y necesitamos encaminarnos hacia allá, necesitamos trabajar internamente para lograr mayor paz, no solo paz interior, no solo paz personal, sino paz mundial, y está basado en la sabiduría de la Kabbalah y en los principios que nos dejó escrito Rav Ashlag en un libro que se llama Sobre la Paz Mundial.
1: Así es, y cualquier cosa hay un episodio, es más, creo que el episodio anterior trata esto, Así que, pues, muchas gracias, miquel por tu tiempo, por tu sabiduría. Nos dejas pensando en maneras de honrar a nuestra mamá. Y yo sé que es una fecha comercial, lo que sea, pero creo que justo eh, es una oportunidad para la reflexión y para ver qué tanto estamos honrando a esta figura tan, tan importante en nuestras vidas. Muchas gracias. Gracias a ti. Bye, bye.